0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG Associados. É, meu amigo, no programa de hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Unielo. Mas antes, lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixo o aplicativo. Se conecta para vender, co, comprar e cooperar. É, aqui também pelo café nós falamos para a Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse, acesse agênciacult.com.br, conheça o nosso trabalho aí. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos acesse acess@vgassociados. E aí, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo do turno que você escuta no podcast, né? Que você está ao vivo. Boa tardinha. <risos> tudo certo? Tudo, tudo
2: tranquilo, tudo tranquilo. Só, só para ver tá se tá tudo ó, OK aí. aqui, né? Mas tá OK, tá OK. Tá né? tá OK Tá chegando, tá chegando pois a vacina, é. hein? Chegou, né? Ontem tivemos Agora... a vacinação simbólica lá. É, que acho que é mais a imprensa mesmo, só foram feitas duas, acho que vacinações. Hoje tava previsto a partir das 20 horas, é isso? Pois
0: Gente, eu é. Quem tinha falado é, em 17, hoje,
1: é. mas depois eu não consegui seguir acompanhando como é que ficou, mas tipo, 16 horas chegaria aqui no Rio Grande do Sul e a partir das 17 começaria a vacinação, mas não. Não acompanhei depois. Eu aqui.
2: vi que meia noite e meia eu estava vendo os jogos da NFL e o Eduardo Leite estava fazendo live meia noite e meia chegando em São Paulo justamente para buscar lá as vacinas. Que bom, né? Uma esperança. Mas é, fica o, o recado e o aviso para todo mundo que não acabou a pandemia mesmo tomando a primeira dose da vacina. Não vai terminar. Então sigam usando a máscara, sigam com os protocolos de higiene e segurança. Porque a gente já tá vendo como tá Manaus A gente tá vendo como tá a situação de várias localidades Que se a gente não tomar cuidado Mesmo com a primeira dose, vai acontecer igual Então é o fio de esperança Mas que ainda tem que ter muito cuidado Muito é, é, ser mais cauteloso
1: Mais uma etapa, né? Mais uma etapa de, da, da pandemia Não é o fim Não, com certeza. Mas o fim tá
2: mais próximo Pô,
0: nesse, né, nessa mesma época O ano passado, a gente tava assim discutindo Não, mas eu acho que não vem pra cá, né? Eu me lembro, é, pelo menos, assim, tá em janeiro China, e dizer, né? não, isso não vem, isso já fica lá. Isso... Aí, ó, um ano depois a gente está recém no processo inicial do negócio aí para retomar aí. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, então, que é o seguinte, hoje a gente vai conhecer a história a empreendedora da Unielo, né, a startup pelotense que atua como uma plataforma de agenciamento né, de serviços de saúde, com o propósito de democratizar o acesso à saúde no Brasil. A Startup está incubada hoje na Conectar, incubadora da Universidade Federal aqui de Pelotas, e faz parte do cenário das Real Techs, que vem crescendo cada vez mais. E para falar sobre a Startup, nós chamamos ele, o nosso poderoso... <música> Então para a gente conhecer a Unielo Nós trouxemos o poderoso, CEO. Seja é Muito bem-vindo ao Café Empreendedor Nicolas. E sempre a gente pede para os nossos poderosos aí Comentar um pouquinho da sua trajetória né? Quem é o Nicolas? Já bem-vindo
3: Perfeito é, Bom, para quem está ouvindo ao vivo agora Boa tarde, né? início de noite Para quem é, depois vai ouvir no podcast bom, bom dia, boa noite Eu ouço muito no banho da noite sempre. Acho muito bom, é um tempo muito bem aproveitado e então vou começar explicando a história empreendedora da, da, da Unielo, né? que foi basicamente o seguinte, nós começamos em 2018, a empresa começou em 2018, com uma demanda muito natural dentro da própria Universidade Federal de Pelotas, eu sou administrador do grupo, da UFPEL, né? que hoje tem 42 mil membros, e eu vi uma demanda ali, Tinha muitos profissionais a assim, formados e eles não estavam conseguindo uh, mercado, né? então era um problema de de relação entre o fornecedor de serviços e o, o, o ficar, mais próximo. Deixar, Do né? ah, ficou melhor assim? Agora sim. Então tá. Então, é, de máscara ficou mais abafada também, né? O som. Uh -huh. <risos> e, então, é, tinha um problema onde se tinham muitos profissionais querendo oferecer serviços e é, muitos consumidores necessitando desses serviços. Eu sempre que um cara meio, né, poxa, como é que eu vou conseguir resolver isso, né, eu pensando sempre tendo ideias, né, meu avô mesmo era catador, eu abri uma, uma, a minha primeira startup foi a Oikos, que vem do grego Casa e Família, né, que hoje já tem 16 famílias cooperadas que é, cuidam da gestão dos resíduos sólidos recicláveis, né, e aí eu dei para minha mãe, que é filha de catadores, enfim, todo um, um processo e a Uniel, ela veio com o propósito de... É, todas as minhas startups, né, tanto a Uniel quanto a Oikos, elas têm um cunho social muito grande, né? então com 19 anos eu abri a empresa, né, com, em março a gente começou a, a idealizar ela e em junho nós fomos uh, incubados, em julho recebemos o nosso primeiro aporte, a Evaluation ficou em um milhão já e a gente começou até a plataforma online já oferecendo serviços na área da saúde, né? Então é e bem estar de, na época e desde yoga, massoterapia, uh, mas a base sempre foi o serviço de saúde mental, né? Então a, 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 a com psicólogo, psiquiatra, né? Toda essa área e desde então fomos crescendo com o apoio da conectar, né? Do parque tecnológico. Uh, crescemos tanto uh, em influência que acabamos por nos tornar os representantes da BSS, que é a Associação Brasileira de Startups da Saúde, no Rio Grande do Sul. Né? Então, é, a Uniel, ela representa as startups de tecnologia da saúde, né? as health techs, no nosso estado, que é um privilégio muito grande, e saber que está em Pelotas, né? essa, essa representação, é muito positiva. Até porque a gente tem todo um hub voltado para a saúde aqui, né? que é o APL da saúde. Exatamente.
1: Uh, conta pra gente, Nicolas, assim para quem uh, nos acompanha, e quer conhecer um pouco mais os bastidores, né? Uh, bom, tu, então uh, era uh, administrador de um grupo no Facebook, né, da universidade, que é, é um fenômeno local aqui, digamos, né, porque outras instituições de ensino não têm um grupo tão forte quanto o grupo da UFPEL online, a ponto Uh, de seguir uh, ex alunos participando, né, de envolver servidores, de ser um dos principais canais do de né? comunicação do reitor é, com a comunidade é. acadêmica. É. Né? Então, assim, é, um, é uma característica bem particular, assim, uh, nossa daqui, né, e da, da Ufpel e essa questão toda. Bom, mas aí uh, naquele cenário você identificou que existia uma oportunidade, né, uma Exato. oportunidade. Uh, num primeiro momento até vem de, de conectar né, demandas e, e demandantes isso. digamos assim é, uh, mas como é que foi o processo de, bom, vou encarar isso aqui e tirar essa ideia do papel, tirar Sim. essa ideia da minha cabeça Eu acho que esse estágio inicial é importante contar para quem nos escuta e também tem as suas ideias e também tem vontade de colocar elas em ação. Então, se puder contar mais um pouquinho como é que foi essa etapa de, bom, isso aqui é, de fato, uma oportunidade e eu vou ir adiante com essa oportunidade. Como é que foi esse teu processo?
3: Tá, perfeito. É, tem muito em relação, eu não cheguei a me apresentar, né? Não, é porque eu me confundi se era minha apresentação, apresentação. Ah, então. era, era. Aproveita Aí, e vai. É, né? Então, só para conseguir contextualizar, né? É, eu, quando entrei para a administração do grupo da UFPEL, que tu falou, que foi o grande tchan, ele estava um pouco não vou ele um pouco desestruturado, não vou, né? ele tava um pouco desestruturado né? tinha 19 mil membros e aí, na época eu resolvi eu sou do direito né? da, da UFPel nada a ver com né? com com a parte da saúde, mas eu resolvi organizar e burocratizar, né, eu, ou seja, não burocratizar, mas colocar tudo em ordem, né, então ter uma central de reclamação, ter uma central disso, uma central daquilo, o que fez o grupo funcionar, eu fiz seleção de moderadores, então tu tem tempo, tu vai dedicar horas, então tá, então a gente fez toda uma, uma seleção, o que fez o grupo se tornar o que ele é hoje, onde tu tem uma políticas, regras muito bem definidas, né, e isso fez com que o reitor, né, a, a, a instituição, a UFPEL hoje escolheu uhum. o grupo da UFPEL uh, como o, o grande canal de comunicação. Bom, como que se deu o start, que eu acho que isso é muito importante, que eu tenho muitos amigos empreendedores que acabam tendo receio de empreender, porque acham que é muito difícil. Uh, eu não vou entrar naquele clichê de que todo empreendedor precisa ser um pouco louco, eu acho que, né, é, tu precisa ter... Uh, muita iniciativa né? assim, muita coragem porque né, realmente não é fácil tu não aprende a empreender no ensino médio tu não aprende a empreender em lugar nenhum né? uhum. tu aprende fazendo, errando né? e justamente aí a Unielo, no início, ela não se chamava Unielo, né? Inclusive, a gente teve um processo com a Elo, depois, a, a bandeira, oh. ganhamos, é, porque eu não podia usar a Unielo, porque a Unielo, ah, é do grupo Elo, e não sei o quê. Eu falei, mas que coisa absurda isso, né? Então, não faz o menor sentido, mas gastamos dinheiro com isso, né? ridículo a Elo. Não uso nenhum cartão da Elo, é só para deixar claro. Não, mas
1: acho que é super importante contar isso, porque... É, daqui a pouco meio inédito ou meio inimaginável, pensando é. de fora né? porque a gente está falando de uma rede grande, de uma startup local que ok, tem Exato. potencial de expansão é. né? Mas, aqui, e até esse tipo de conflito se passa sim, nesses estágios sim. iniciais, eu acho super importante é. mencionar.
3: É, sim, eu vou te dizer bem o início, então, o que, é que aconteceu? É, eu sou muito, eu era, pelo menos né, eu acabei me tornando, quando tu te torna administrador, tu tem que ser tu, tu é tu endurece um pouco teu coração, não tem como, sabe, porque tu lida é, com, com administração, com finanças, tu tem folha de pagamento, tu tem uma vida, vidas para cuidar, tu tem compromisso com essas pessoas, né, então tu tem que sempre entregar a melhor qualidade para o teu é, colaborador, porque a melhor qualidade de trabalho vai se converter em melhor qualidade de serviço né da, da empresa, então uma empresa feliz onde todos estão felizes. O ponto inicial foi que a Unielus chamava convênio do grupo da UFPEL, então, uhum. é... Exato, era, um, era do grupo da UFPel, Só, era só Sim. para alunos da UFPel. Só começou e eu montei Como é que foi montar um site e tal eu Falei, cara, eu vou montar sozinho né e eu não sabia nada, eu cheguei, botei na Wix Liguei, olha só, por favor, peguem essa dica Liguem para a Wix Falem, chora, chora, fala, Mas eu tenho um projeto né pô, solidário E realmente eu não ganhava nada naquela época Para fazer isso E aí eu consegui um ticket de 1, reais de desconto Para abrir a minha loja online né? que, eu, que Então eu tinha to, todo por um ano e durante todo esse período eu fiz a minha a, a, eu testei o meu produto, né eu não vou falar em startup startups, porque muitas pessoas às vezes não entendem, eu quero que esse conteúdo uhum. chegue a pessoas sim, sim. que estão no ensino médio, que querem empreender que eu acho que isso é uma deficiência terrível né não ter nada sobre empreendedorismo né qualificam as pessoas só para o mercado de trabalho tradicional e mal fazem isso, aqui em Pelotas nós não temos nem curso de vendedores, sendo que é uma cidade que basicamente é voltada para o comércio mas enfim e esse foi o, foi o inicial quando eu vi que estava gerando muito dinheiro na conta e eu não tava vendo nada, sendo bem sincero uhum. né, eu pensei, não, peraí, eu preciso né, eu tô dando meu tempo, eu tô fazendo a minha faculdade eu tô administrando a OICOS que é a empresa dos catadores né, que já, já reciclava mais de 250 toneladas de, de resíduos é, por ano então eu falei, não, eu preciso agora voltar meu tempo para essa outra empresa que virou uma empresa né, acabou se tornando uma empresa e aí eu fiz uma seleção de sócios muito ruim péssimo nunca né é não 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 é que foi o jeito que eu fiz hoje eu tenho um ótimos sócios mas o jeito que eu fiz na época foi é incrível ter dado certo uh, uh, por um momento né porque um deles uh, se afastou eu sou muito sincero né eu, eu falo mesmo que foi a jornada empreendedora eu não falo que ah, foi maravilhoso foi flores isso é isso aí nos, isso aí, nos amamos é eu, né? não 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 foi assim né Acho então, que ninguém
1: que senta aqui nessa mesa fala que é, só conta a parte boa, fala é, que são pôs, não, então Se falar só a parte boa,
3: não, não, não
1: vai te conta é, não,
3: não é, é a verdade. É, tá é. Então no, eu fiz e pensei, bah, cara, eu vou precisar muito de um jurídico dentro da empresa. E não, não startup, cara, no iníciozinho tu não precisa de um jurídico dentro da empresa. Terceiriza isso. Só que eu botei um sócio do jurídico eu achava que ia ter as competências necessárias, então é muito importante tu traçar o perfil de personalidade né, das pessoas uhum. que vão compor o teu time, isso depois que a gente entrou para Conectar, a gente teve um apoio assim, ó, gigantesco realmente, é, e conseguimos nos estruturar melhor, tivemos um afastamento de um sócio, né, de um, teve um pequeno litígio, e aí um acordo para a saída dele, e é, depois tivemos o aporte já de, de, de 10 mil reais por 1% da empresa, por um economista e aí depois a empresa só foi crescendo, né e hoje agora a gente está planejando uma expansão para o Uruguai inclusive, né? a gente até o, o, o modelo de negócio da empresa também deu uma pivotada, deu uma mudada uhum. em virtude da pandemia qual a empresa que não fez isso né eu acho que só a empresa de respirador que não fez isso né não tem porquê então é, mas foi basicamente esse o início era eu sozinho pensei pô eu posso tentar fazer tudo isso sozinho e concentrar em mim, porque eu sempre tive receio de que se eu passasse por outra pessoa seria mal feito, hum. né? eu acho que isso, eu vejo que vários amigos meus, vários outros empreendedores têm essa, esse receio também, vão perdendo com o tempo, tem no início e depois perde, porque tu tem que aprender que a confiança é tudo, tu tem que confiar na pessoa, né? então depois que eu chamei os meus sócios, a gente começou a construir o site, a empresa começou a realmente crescer, as coisas foram é, dando certo, foram funcionando.
2: Pro... Para o pessoal entender, a gente fez a introdução de o que, que é o unelo mas é, para ficar um pouco mais claro, ela começou a como uma plataforma que interligava profissionais através do grupo da Federal, Isso. mas hoje ela está atuando de que forma? Como é que hoje é o Anielo? Porque tu falou que antes era do grupo, mas e agora? Né? Qual, é, qual é o momento total do Anielo, até onde ela chegou
3: através desse início no grupo? Perfeito. É, nós iniciamos somente para alunos da UFPEL, né, então, uhum. tu, tu tava no grupo ou não tava, tu ia lá, botava tua matrícula, tava tudo certo, então a gente tinha um acordo com, com a UFPEL, era bem legal, assim. vocês Tinha acesso a essa informação para validar sim. a matrícula. Sim, é, para poder validar a matrícula, então era bem tranquilo, é, funcionava, né, e via que era um projeto solidário, né, então, por, durante muito tempo ainda, a, a Uniel ficou sendo solidária, né então a gente não ganhava nada por exemplo ah, é 50 reais a consulta com um psicólogo uhum. a gente não cobrava taxa não cobrava nada a gente não a gente queria crescer o modelo de negócios né então até porque eu era chefe de gabinete quando eu tinha 19 anos na câmara então eu já tinha uma, uma estabilidade eu já tinha outra empresa né então eu não precisava uh... Né, desse recurso, nem os meus sócios E aí é, Hoje em dia nós somos uma plataforma De gestão hospitalar Que está cada vez mais aumentando Essa parte de gestão hospitalar Que é o que vai para o Uruguai que, que também faz a, a intermediação hoje, se tu quiseres, agora a gente está tendo problema com, com o servidor, o site está fora do ar justamente nesse momento, incrível Achei ótimo, Para <risos> propaganda, muito bom,
1: muito bom Pensa que você está no podcast e a hora que é, o pessoal exato. te ouvir, onde é, meta, vai já, já, já vai estar tá, mas... tá
3: funcionando, vai exato, é, acontece. exato, acontece Então, é, bom, hoje a gente então, continua intermediando é, serviços né, de saúde e bem-estar para toda a comunidade, hoje não é só para estudantes, então nós temos um valor para estudante e outro valor para a comunidade em geral, nós não instituímos planos, né, até porque nós queremos ser, estamos sendo uma Nubank da, da área da saúde, ou seja, a Nubank não é um banco, né? a Nubank, ela, ela tem todos a maior parte dos serviços que um banco oferece, sem as burocracias que um banco, é, é, que, né, por exemplo, que é necessário que o, que o Estado regula. Então o Unielo, depois de muito estudo e muita brecha... Né? Por isso que o tamanho desse livro aqui que depois eu, eu recomendo mesmo Porque tem que pegar as brechas, os pontos né? Os focos é, principais E aí a gente conseguiu ir crescendo Devagarinho e hoje a gente já está mais no B2B O hospital de Morredondo, por exemplo Tem um hospital em Morredondo tá? é, Pois é ele tava, O doutor Ernesto estava fechado E aí ele abriu e, cara, foi uma experiência incrível para nós começar a trabalhar lá, porque agora a gente tem um sistema de saúde integrado com o um sistema público, né, que já consegue fazer essa gestão, que foi muito difícil para nós, e com uma equipe mega enxuta. Então, e que a gente vai fazer lá no, no Uruguai, claro que tem coisas que eu não posso uh, citar ainda, né, mas é basicamente uma interface para o governo nacional. Eu, quero, eu falo governo nacional porque eu acho bonito, mas o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, né. Então é que nem dizer que eu vou fazer uma coisa para a região metropolitana de Porto Alegre. <risos> Beleza.
2: Cara, mas isso é interessante de se falar, porque com essa questão da vacina e outras coisas que estão aparecendo agora tão forte por causa da pandemia, é uma das coisas que ressalta, pelo menos para mim, é essa falta de controle, por exemplo, da questão de vacinação das pessoas. Mas, né? é. Tu tem uma carteirinha de papelão que alguém Todo bota um perde. carimbo e assina, é. mas que não fica histórico em lugar nenhum. Exato. Ah, fica no caderno, fica... É. Mas isso não é nada... É, integrado, né? nada digitalizado é, no... é, isso surpreende que a gente está em 2021 sim. Né? pelo amor de Deus, a gente está falando em, em tantas coisas que existem no mundo e dentro do, do sistema de saúde que já faz muita coisa e isso tem que ser reconhecido, o próprio SUS mas tem carência do governo federal nas questões tecnológicas né? e daí tu traz esse exemplo que é claro né? o que... que é
3: impressionante, eu preciso dizer que é revoltante porque né, como embaixador da BSS a gente recebe relatórios Existe software tá, já de gestão integrada para o SUS, já consegue ter todos esses dados. O problema é implementação e o Brasil tem um grande, um gigantesco problema em acompanhamento. Né? Então, por exemplo, o diabético. O diabético vai lá pega o remédio. Tá? Se o diabético para de tomar o remédio, o governo não chama o diabético. Então o dinheiro é jogado fora, tu compreende é um dinheiro que nós, o Brasil tem o maior sistema público de saúde do planeta né? então a Índia não, não, não tem, Sim. então a gente tem o maior sistema único, né? público <risos> gratuito, etc, né? sempre entre aspas que é extremamente oneroso para o Estado e mais oneroso ainda pela burrice dos administradores que não sabem como utilizar as tecnologias corretas, é claro que a gente tem é, tido modelos aí é, pelo, pelos estados né? o Rio Grande do Sul mesmo vem dando um um up gigantesco, a gente vem subindo muito grande Mas ainda estamos é, distantes aí Para conseguir democratizar E espalhar isso pelo Brasil todo Eu ia te dizer porque nós temos E perdemos uh, E para mim posicionamento político Eu também falo, nós tivemos Este ano, este ano Não, ano passado, desculpe, é muito recente A possibilidade de ter um software então gente teria lá todas as vacinas da pessoa tu teria ah, o fulaninho é diabético Para de tomar remédio, enviar SMS porque o governo consegue fazer isso? Sabe por que ele consegue? Porque é uma startup miniatura do tamanho da minha, sinceramente, né da, da, da Unielo, uh, porque são poucas pessoas, né? são bastantes clientes, mas Sim. poucas pessoas, então é, é pequena. né uh, Consegue, eu consigo te enviar um SMS quando é a tua consulta, eu consigo saber uh, através do, do, dos detalhes da que anamnese médica, né se tu tem probabilidade de ter um risco, um risco A, risco B, risco C. Então, poxa, pelo amor de Deus, se a gente consegue desenvolver isso, né? por que, que o governo brasileiro não compra? é né? a mesma coisa que uh, uh, quando tu vai te vacinar para HPV quando tu é criança né? adolescente, o governo fazendo aquilo, ele está fazendo redução né? de, de custos no, no, no futuro então o que falta da máquina pública é uma gestão qualificada e uma administração da, de, toda, de toda essa máquina, o que não é difícil a gente teve essa oportunidade só que fiquei sabendo por, por fontes que, enfim, era pediram é uma parte, né? 30% para um superfaturamento foi é, pedido em cima do, do... A regra
0: do terço do Brasil, né? Isso é, aí, qualquer coisa é, pública aí tem tenha, tenha um o terço é, aí para alguém, é, né?
3: É, é, e, pô, 30% de um aplicativo que salvaria vidas, se tu for parar para pensar. Tá porque, e é ridículo. Então, como não foi aceito, inclusive um dos empreendedores que né uhum. é meu amigo, e a gente conversou sobre isso ele negou porque ele é rico para caramba, então não, realmente não precisava é, disso no Brasil, mas ele estava preocupado porque o, o governo federal resolveu não aceitar, então inclusive quero deixar aí um convite, que ele é mais tímido que eu, o governo ou enfim as instituições que queiram ter acesso a esse software né, entrem em contato aí comigo que eu consigo colocar em contato com a empresa, com o empreendedor porque até gerar uma pressão para o governo federal e perguntar o porquê que o SUS hoje não tem um sistema né, totalmente digitalizado né? isso evitaria muito diminuiria muito os custos possibilitando maiores investimentos.
1: Eu estava te ouvindo falar e estava tentando organizar e talvez até para o nosso ouvinte tenha uh, só para sintetizar. Então, uh, o que começou como uma plataforma de intermediação de profissionais e pacientes evoluiu para outros serviços de saúde. Né? Quando falava que vocês desenvolveram o sistema, então uh, hoje a Unial, então tem esse sistema que começou a partir dessa experiência com a gestão de saúde do Hospital de Morro Redondo tem a plataforma, B2B2C, que é, B2C, né? é o B2C, ali, que é onde todo mundo entra no site isso aí, e consegue procurar. Isso aí. Uh, no site, ela é, é restrito só para estudantes da universidade? Uh... Não,
3: hoje não. Era, né? Bem no início era. Uhum. Nós queríamos continuar assim, mas com a pandemia a gente teve que democratizar. Sim. E aí a gente pensou que a gente estava sendo burro mesmo, de ficar nichado, né, pra quê? Não, sério, a gente pensou, <risos> se, se reuniu assim e falou, pô, a gente está sendo burro mesmo, qual, qual é o motivo? A gente foi debater, e, ah, porque é legal, não sei o que, tá não, mas não. Aí a gente resolveu democratizar... Sim. E deu muito certo. Aí eu fui para Porto Alegre, enfim. Quase vendemos a empresa. Aí, não sei se... não, não posso falar, tem um acordo disso. <risos> Tranquilo. É. Mas, mas, eu...
1: Além dessas duas frentes, tem alguma terceira frente de atuação da Uniala?
3: Nós temos o, o B2B2C, o B2, 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 B2 que é a, a intermediação médico-paciente, tá? Na plataforma. Uh -huh. Com o governo, de certa forma, porque lá em Morredondo mesmo, né? É uma é uma é uma fundação, mas na verdade. É para o governo, né? uhum. trabalha para o uhum. governo Não é B2G, mas é um, é um B2B diferenciado né? E agora a gente está abrindo realmente a, a frente de B2G com o Uruguai Porque no Brasil não dá uhum. Não tem condição Pô, é. O que
0: me chama a atenção também na tua fala lá do início É testar a ideia no ambiente Tipo numa comunidade né? Do, do Facebook, bem. cara Isso é. me chamou a desse... atenção Pelo menos até hoje eu não me lembro de passar uma história aqui é. Que o pessoal tenha utilizado essa plataforma Para testar o um negócio e Sim. validar ali, né?
3: Mas cara, é isso que é importante. Eu faço, eu gosto muito de análise de personalidade, né? Eu faço hall, eu faço parte do hall dos analistas. Existe um site, eu vou falar mais devagar que eu acho que falo muito rápido, né? É que eu já fui candidato a deputado estadual, então <risos> aí eu, eu fico inclusive tô cronometrando o tempo aqui, né? Porque uhum. é, tem um site que se chama 16, 16 personalidades, né? Uhum. Dessa, dessas daí eu sou NTP que é o debatedor, né? ou em português eles trazeram para o inovador, sempre que faz parte do rol dos analistas, é um site muito bom, é o Mayer Briggs, né? a teoria é uma das mais executadas nas maiores empresas, né? acredito que você já tenha ouvido falar, é muito interessante, é o mais completo pelo menos para análise de trabalho e de vida, e... Bom, eu acabei perdendo o meu, meu, meu ponto que eu estava falando. Ele tava
1: falando que... a questão de testar em comunidades. Testar.
3: Justamente por ser analista, cara, é simples. Olha só, tu tem 42 mil pessoas. Eu pensei, eu tenho 42 mil pessoas interagindo aqui. Eu sei os tópicos do Facebook, já porque eu sou uhum. administrador, eu sei que elas falam, eu sei o que elas querem. Então eu consigo analisar esses dados e entregar né, o, que, o que elas precisam. E aí eu pensei, enfim, é que eu realmente tento ser o mais democrático possível dentro do grupo. né Então é, existem votações para tudo, se pode aluguel, se não pode aluguel. Mas agora a gente já está conversando com uma imobiliária, a G3, porque as outras imobiliárias há dois anos atrás, quando eu chamei, não tiveram interesse. Burrice. né Então agora a gente está conversando com a com a G3, porque é a imobiliária que está tentando virar uma tech. Né? Ela, e aí está tá passando na frente das outras. Mas a Frosulto está indo bem também aqui na, minha, na cidade.
0: Não, mas é interessante isso porque se a gente for analisar, para quem está ouvindo o podcast, está querendo tirar uma ideia do papel, da cabeça tal, tu tem porra, uma série de comunidades de tudo que é coisa no Brasil inteiro e tu pode te imparcerar ali para né, testar a tua ideia, de... colocar para frente, dar uma testada, né?
1: É um belo espaço para tu entender um pouco o que, que se precisa, né? E tem muitas discussões sobre como surgem os negócios, principalmente no mundo digital, né? Uh, que muitos discutem e apontam justamente para que não se comece com uma solução a priori, sim se comece criando conteúdos, uh Criando esses espaços e a partir daí, dali se observa então como é que se atende às demandas que aquele público tem, né? Claro que não, pelo que tu contou não foi a tua intenção desde o início, mas eu acho que serve muito como exemplo de para quem tem vontade, Com certeza. né? Ah, eu quero quero ter um negócio, eu não, não sei o que escolher, não sei, uhum. né? Uhum. A famosa pergunta, o que, que dá dinheiro? <risos> acho que não é bem por aí, mas acho que ó, como é que tu atende necessidades? Exatamente. né, para conseguir atender bem o faturamento é uma consequência disso, né?
2: É Acho que é legal trazer também a, a dúvida que tu comentou que tu chegou a se formar em direito?
3: Não, não, estou estudando tá,
2: estudava direito, estudou direito, uh, buscou através do Ix uma, uma plataforma então um desconto para conseguir, Isso. mas tu desenvolveu uma plataforma que liga então o um profissional com o um paciente, como é que tu desenvolveu essa plataforma? Tu, então tu ah, buscou é. o sócio, tu fez, é, tu, porque é, quando tu fala que tu não tinha necessidade do capital, né, do recurso, porque tu já tinha um, um outro recurso, é, muita gente olha não. Daí fica, entre aspas, mais tranquilo de desenvolver uma plataforma com calma. Né? Porque uhum. A gente sabe também que esse tempo Ele, ele urge para quem precisa daquele dinheiro como retorno né? uhum. Então como é que tu fez essa composição Da tua empresa lá do início Da tua equipe, né? como é que tu pensou nessa equipe Perfeito. Como é que tu desenvolveu Ou tu desenvolveu também alguma parte de, de programação Sim. Foi aprender sobre isso, como é que tu montou Sim. Essa plataforma
3: Cara, eu sou um curioso pra caramba, né, para ser respeitoso eu sou muito curioso, né, enquanto criança eu botava dedo em tomada para levar choque eu cutucava com o média abelha para ver o que acontecia, então eu acho que e eu acho que isso é uma característica do empreendedor também sabe, ele ele vai em tudo ele, ele uhum. mexe, ele é ele quer saber o porquê das, das questões, né então, no início eu eu chamei justamente o pessoal da, da ciência da computação que eu conheci o Glader, né, o meu sócio hoje Glader Macedo. e aí depois o investidor, o Bruno Benelitz e, é, é, e aí eles foram um é, economista, então nos ajudou a planejar a empresa a longo prazo porque eu gosto de trabalhar a longo prazo né? é, e o Glader ia desenvolvendo depois tivemos outros funcionários né colaboradores que foram desenvolvendo junto a plataforma, tivemos aumento diminuição, já tivemos nove pessoas na equipe, depois diminuiu né? então é assim, normal né vai conforme a demanda da empresa e a demanda do mercado também né a gente acabou por uma crise de saúde tivemos que adaptar a plataforma para telemedicina e aí eu sou quando eu tenho né, eu fiz um pitch em em dezembro não novembro de 2019 eu falei que eu estava dando um pitch lá para nós fomos até aceitos pela venture só que aí nós não concordamos em, em entrar né nós fomos os cinco lá aceitos no final a gente resolveu não ser é, é, acelerado por eles mas são uma, uma equipe ótima excelente é o a gente conosco, né o Guilherme Guilherme Guilherme, Guilherme. Guilherme Cardi esteve aqui foi ou foi o... o Sandro
1: não não foi o Sandro foi o Guilherme né, Guilherme Guilherme bom, bom enfim estiveram
3: Gustavo aqui bem, né?
1: é. não foi Gustavo
3: não não, não. É, eles são muito gente boa é, tem uma visão muito forte aqui para o sul né então acho isso importante uh, Bom, então eu, eu trouxe esse pessoal da tecnologia para desenvolver a solução que estava na minha cabeça. E aí, tu conseguir traduzir o que está na tua cabeça né? é, para o pessoal é um pouco complicado. Foi mais fácil para mim, porque eu já tinha feito todo o site pela Wix. né eu falei: olha, eu quero que tenha. Esse sistema de pagamento, eu quero que tenha dessa forma, dessa forma. Eu quero que o cara consiga clicar aqui, ver quais é as especialidades, quanto é que custa a chamada de vídeo, quanto é que custa a presencial. Uhum. Né? Eu quero que ele consiga descrever os sintomas, eu quero que ele consiga colocar o CPF, o RG, enfim, tudo. Para caso ele vá para Morredondo, vamos supor, ou até se a gente expandisse para os hospitais de Pelotas, que a gente já teve várias conversas com a Santa Casa, inclusive continuamos né, em conversas, principalmente relacionadas ao Seron da Santa Casa, é, então a pessoa já tivesse todos aqueles dados disponíveis então é o que falta né? É, só que claro que a, a nossa plataforma ainda não atende uh, o nível uh, nacional não consegue comportar né? então quer dizer, se tiver alguém ouvindo esse podcast ou, ou aqui e tiver um, um capital, um milhão já serve né? então um pouquinha coisa né? hoje o, do, o real está bem desvalorizado e dá cerca de 4 dólares um milhão de reais, não, não brincadeira, brincadeira mas é que tá bravo a moeda que mais desvalorizou, né? Um pelo amor de Deus. Que
1: uma coisa que tu falou, também, que eu acho importante deixar a dica para quem nos escuta e principalmente está estruturando né, esse processo de tirar a sua ideia do papel. Uh, tu falou que fez um processo seletivo para achar os teus sócios, né? É uma A gente já fez um programa sobre isso, né? Escolha Sim. de sócio, tem como recuperar no podcast. Uh, mas acho que tu, né? Só por ter passado por essa experiência, tem alguma bagagem. Assim, se tu. Puder pontualmente compartilhar algum conselho para quem está uh, no processo de escolha de sócio, seja no, no estágio inicial ou seja com a empresa já rodando, Sim. acho que a tua bagagem dá uma, é. uma qualificada. Então, se puder é. dar algum toque é, até quem pelo,
3: pelo 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 ambiente, né? Por exemplo, o Luiz Gilberto da, da Dona Made, né? Então, que que é meu melhor amigo. A gente acaba tendo muita história assim de, de relação. Societária, né? Uhum. É, cara, é o também já esteve aqui
1: com a gente duas vezes, né?
3: O pior que foi. Uhum. Ele é sensacional. Eu, eu, eu tava ah. na casa dele, passei um mês na casa dele agora, em dezembro. Só
1: para recuperar, tá? Eu não, não gosto quando a gente não lembra o nome da pessoa. Foi olhar quem teve com a Leonardo gente foi o ah. É. Ah, sim, sim.
3: Então
1: foi procurar aqui. Não, não gosto. Eu acho que é bem delicado da nossa Pô, parte. Não, mas não, é são, gente. são
0: 250
3: programas. Não tem, tem como lembrar assim é, de, é, de pronto.
1: Não, não gosto sim. de cometer essa injustiça. Então claro. fui recuperar. Bom,
3: é, a primeira dica é o seguinte. Se tu tá aquela câmera aqui, pega ou aquela câmera que pega? Ah,
1: tem ah, várias. Tem várias. Não, uhum. é, é lift, ah, nesse momento ah, acho aquela... que, que fica mais fácil para ti aquela ah, ali,
3: tá, Então vou dizer para ti é o seguinte, se tu tá abrindo agora a tua startup, tu já tem ela idealizada e tu quer buscar sócios, se você não tem os capital intelectual suficiente para executar a tua ideia, primeiro é que tu tem que reconhecer né isso, ah, olha eu não consigo fazer a tecnologia né? não consigo operar as vendas, caso tu saiba fazer a tecnologia, porque a venda é, é muito importante. É bem difícil
1: alguém saber tudo, né? Eu acho que oh, com a gente chega é, nesse ponto com facilidade, é, né? É, não,
3: né? Então, tu tens que conseguir te ler e conseguir ler as pessoas que tu tá entrevistando. Não tenha pressa, tá? Que foi uma coisa que eu tive, eu, queria, eu, eu montei a sociedade em dois meses, né? Então, é... Eu, bum! Foi assim, porque eu já tava com a ideia e tal, falava, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu sempre fui muito
0: negócio já está dando certo exato, já está testado exato, já está
3: dando certo vamos lá tem que correr tem uma fase consulta né que é que corria pelo lado que atendia todo mundo e a gente tinha uma outra proposta uhum. mas sempre adoro eu os guris faz consulta o Ramiro né gente era aqui, também eu. já passou aqui. É, super gente boa né então é e é um ambiente uhum. muito saudável isso que é legal né a gente concorre evidentemente mas não não há problema né e até porque agora a gente está indo mais o B2B assim com, com e acho time. que a solução que
1: vocês trazem, ela resolve um problema real, né, então quanto mais uh, oportunidades tiver para resolver essa demanda da sociedade, acho que é bem-vindo assim, é, acho exatamente. que não é confrontativo não, ou predatório. Eu, eu, ou uma empresa vai
0: abrindo o mercado geral, né, porque daqui a pouco a, a, o médico tem dificuldade de aceitar uma, uma empresa
3: fazendo, né, a,
0: então isso tem acho mesmo. que é bacana,
3: tem o, é. os dois lados assim, né. É. E, então, continuando. Então, assim, ó, cara, tu vê as tuas as suas qualificações, tu é um bom vendedor, né? é, não faço que nem eu que vender uma ideia sem ela existir, já fiz isso. Tá? Então, chegava no meu desenvolvedor e falava para ele o seguinte: fechei um contrato, só que tu vai ter que desenvolver, porque não existe. Eu vendia ar, né? então, aí eu vendia uma folha de papel. E aí, hoje não faço mais isso, tá? Clientes, eu não <risos> aprendi com o tempo, né? Até porque eu quase matei o meu desenvolvedor do coração, algumas vezes, né? E aí tinha que trabalhar de madrugada, e o time tô trabalhando. Mas é prazeroso, não vou mentir também, né? É uma sensação boa que dá lá, porque tu pelo menos já tem um contrato feito, só precisa do produto. Cara, tu tem que ver as qualidades das pessoas, tu tem que entrevistar, tu tem que... Não precisa ser amigo, acho que só ser amigo não é um... Tu iniciar, tu pegar um amigo teu e virar sócio, tu tá pedindo para destruir a amizade, assim ó, 50% de chance. Tá é... pedindo para correr um
1: grande risco. Né? É, exatamente.
3: Assim, assim como
0: um familiar, um primo, né, é, é, o cara eu, resolve... Enfim. Eu
3: acho que não rola, porque sempre quando vai pro, pra discussão, a pauta nunca vai ser realmente, a prioridade não vai ser a empresa, mas vai ser a relação entre vocês. Hum. Né? Isso tem que ficar, a relação deve sempre ser a empresa em primeiro lugar, né, então a, a sociedade... Acima de tudo Então tu tens que ver as tuas qualidades Como é que tu pode desenvolver elas dentro da equipe Ter uma equipe enxuta Não coloca 5, 6, 7, 10 sócios Ninguém vai conseguir te uma... uma, uma mas vem uma point, né? Uma red point não vai te, te pegar com 10 sócios, né? Então tu tem que começar enxuto, às vezes começa sozinho, tentando vender alguma coisinha, né? E aí, mas basicamente o que tu precisa é tecnologia e venda, né? E tipo, do início assim, né? Do jurídico não precisa, tá? Contador, tu vai ter um apoio da incubadora. Se você não tiver, vai na vai do jeito que dá, faz um MEI, é, é ah, mas até ilegal, faz acontecer e aí depois regulariza testa o teu produto, vê se funciona, porque às vezes as pessoas fazem o teu produto com amor, com carinho, mas tu não estudou, e é uma porcaria, ninguém quer, entendeu? Então tu tem que realmente ver se as pessoas querem né, o teu produto, faz o, faz o piloto, faz o MVP, né? então uh, tu tem que fazer todo esse, esse trajeto, senão tu vai, não vai te sair bem sucedido, e eu sou sincero e direto, porque é melhor tu ouvir isso do que depois de um ano, Tu chegar e bah, não deu certo e é um ano gasto da tua vida ao invés de um ano investido né e ninguém gosta de gastar tempo todo mundo aqui investe tempo né essa é a dica que eu tenho e pessoas contato contato influência vale mais que dinheiro é isso aí muito mais
1: muito bem, a gente Muito já está se assim, encaminhando para o final do programa, né? Acho que vamos de. De outdoor? Pois é, tem outdoor, tem jabá, tem gotas, tem estante. E tu que eu tá, acho, tu o proprietário acho...
0: da mesa... Vai, dá, não, vai não, a ordem. Não, não
2: vamos julgar. Vamos vai. falar o outdoor em, e ele pensa enquanto a Erika faz o estante. Pode ser, então, é. vamos lá. Hoje
0: pode tem ser. estante, então, estante. Sim. Pô, pesada. É, pesada, pesada é, três quilos de é livro aí, na chegada, é.
2: É. aí gente. Crítica jamais. É. Tá. Se ela trouxe a
0: Bíblia para trazer o pessoal. Vai trazer, trouxe a Bíblia tu, tu hoje? Eu é sou o cara eu acho, do
2: outdoor, né? ela da estante e eu faço gotas no final. Tá não, beleza. O qual, é, o que vocês, qual é a ordem? O um outdoor, dá um pouco. Então, tô, vamos dar ali.
1: Tu aponta o outdoor, ele pensa e eu faço a estante. Ô, louco,
0: bicho!
2: <risos> Quem Foi sabe ali. fazer ao vivo, vamos lá. Tu
1: aponta o outdoor. <risos> Tu chama o Outdoor, o Nicolas pensa. Tá, vamos eu lá, Nicolas, é o seguinte: a gente tem
2: um, um, um quadro aqui no programa que é o Outdoor. Tu obrigado, acompanha é os podcasts. Obrigado, acho obrigado que tu já pelos teus neurônios em né? fila. Então, eu já que eu tenho todos os neurônios ainda, eu vou dar continuidade no programa. Fila, estão em
1: fila, os do, do Letra não estão em fila. O só tô se brigando. O Outdoor, isso, então,
2: o que, que a gente faz? Tá? A gente é, sempre faz essa provocação para os empreendedores que passam aqui pela mesa que a gente vai dar um outdoor na Avenida Paulista, então uma Avenida super movimentada ou a mais movimentada do país, onde a gente vai ter um outdoor assim ó, de 40 por 20, quase que uma faixa, para tu deixar uma mensagem, então deixar aquela frase de impacto para outros empreendedores ou que querem se tornar empreendedores, que, que eles é, podem receber de dica, de mensagem, para é, incentivá-los, né? Para passar um pouquinho de tudo isso que tu falou para nós aqui, resumidamente, numa frase. Se tu quiser um tempinho pra pensar, a gente fala sobre o estante, e daí na volta tu fala...
3: Tá, tu, tu não, es... vou querer um pode ser? Pensar, então. Então, ah,
1: tá, tá. Não precisa ser autoral, tá? Pode ser um repost, pode ser alguma ah, tá, coisa beleza, de, é, né, de uma outra te, pessoa te inspira, que te inspira. Tá. O que te inspirou. Tá
3: certo,
2: daí ver. a Erika puxa agora o estante, então.
1: Olha aqui, é minha estante criticada, tá? Pelo <risos> Vinícius, só bater o olho no livro, 5 quilos de livro. É, não, gente, assim, ó, eu tô falando hoje de um livro que tem... Uh, é para fazer uh, uh, musculação uh, uh, em casa, fazer agachamento com ele. 765 páginas, Quantas... 765. Mas ele não é um livro de lei de golpe, amiguinho. Calma. Tá. Não, não vai pra casa, Não. É... Ah, eu só
2: tentei. quero avisar pro pessoal que esse livro conta como dois na meta mensal de ah, livros. Ótimo, ah, como bem. 13.
1: Ah. Olha, e se for pro conteúdo, pode bater a meta do ano só oh, no que. Tem aqui, né louco, bicho. Gente, esse, é esse livro, ele foi. É um livro que eu olhava um baita tempo uh, uh, que ele não tinha sido traduzido, traduzido ainda pro português, né? Ele foi escrito. Uh, pelo Tim Ferriss, que é muito conhecido por ter escrito aquele livro Trabalho Quatro Horas por Semana, né, que é um best-seller em tudo que é lugar que, que encosta para vender uh, o Tim Ferriss, ele fez uma pesquisa sobre estratégias, hábitos e rotinas uh, de bilionários, de celebridades, de pessoas que têm esse tipo de sucesso ele me entrevistou também, ah. brincadeira ah, <risos> tá na próxima edição é, então é. É aí, no próximo, o nome tá. desse livro é chamado Ferramentas dos Titãs tá? Onde, em que câmera eu posso Aqui. botar para? Tá? Ah, então, é, pois é, esse nosso super eu não sei se tá, tá aparecendo ah, minha... ah, tá, é que aqui para mim não, não tá, bom, tem um
2: delay, tem um delay
1: então assim, gente, uh, ele ele chegou encostou nas pessoas e perguntou, tipo, como é que são teus hábitos uh, uma frase que tu gosta, um livro que tu dá para todo mundo, como é que tu construiu teu sucesso o que é, que é importante, o que, é que não é, mas é, é umas, são umas entrevistas bem pontuais assim, uhum. e aí ele criou três categorias, tá, uh, desses hábitos, então, tipo, que, um é, são... Uh, Ferramentas para ser saudável. Então, tem um grupo de pessoas que ele perguntou: tipo, ah, como é que tu tem essa forma? Como é que tu tem esse desempenho? Como é que tu cuida da tua saúde? Então, tem um bloco de pessoas que falou sobre isso. Tá? Depois, ele tem um outro bloco que é sobre dinheiro. Tá? Então, tipo, chegou os foda fodas assim, que né, domina a arte de, de, de fazer dinheiro e encostou e pediu né, a entrevista focada nisso. E o último é sobre sabedoria. Né? Então, são esses três uh, blocos: né? boa forma, dinheiro e sabedoria. Uh, são mais ou menos umas 100 pessoas entrevistadas, né? e tem gente assim de tudo que é buraco, de várias áreas, tá? mas só gente bem sucedida. E aí é uma coisa assim, bem pontual, de tu abrir e ler, tem momentos que ele vai perguntar uma frase que te inspira, tem momentos que ele vai perguntar o que tu come no café da manhã, foi então, é muito legal. Eu não terminei de ler ainda, principalmente porque eu acho que não é um livro de ler de golpe. Aí, tu Seleciona as pessoas que tu quer ver, o que, que elas falaram, ou pega um bloco e vai lendo aos pouquinhos, porque tu tem que ler, tu tem que reler, tem muita informação, ah, mas eu acho assim, para quem está começando a organizar o seu ano, né, para quem quer, a gente, né, eu falava, ah, ninguém quer perder tempo, todo mundo quer investir, eu acho que quando tu olha o que quem chegou onde tu quer, tem a ensinar, uh, tu já está andando na frente, né? e é basicamente isso que esse livro tem. Né? Então... É, super recomendo. né É uma, uma a nossa primeira estante do ano, que a gente não teve semana passada. Hum. Então, já é um tirão, assim, o meu. Ó, é todo marcadinho, todo cheio de coisinha. Do, do que eu fui lendo e do que eu fui gostando, acho que é um livro bem legal para aprender sobre hábitos virtuosos em, em diversas áreas da vida. Né? Então, meu essa Deus. é a nossa dica da estante de hoje. Muito meu bem. Deus. Quais a
0: dica? Tá aí, agora vamos com o nosso... Ah, inclusive, não, esse não.
1: Gotas, que o Vinícius vai falar, Não, não para aí, para aí, para aí, para aí. depois do Outdoor, ah, tá. é tirado desse livro aqui. Então agora vamos com o Outdoor. Né? Agora é o Outdoor.
3: <risos> Perfeito. Cara, esse Outdoor, eu tava aqui pensando enquanto ouvia né, também, um livro muito interessante. Uma coisa que me faz, que eu tô fazendo todo dia, é meditar. né? Eu tô meditando. E nisso eu sempre medito a respeito do macro e do micro, né? Então, é, por exemplo, a organização das sociedades das formigas, das abelhas, né? O processo de lideranças. E aí tu vê a forma de um átomo e a mesma forma de uma organização de uma galáxia, enfim, né? E massa, e são, são coisas que me atraem muito, né? Então, a astrofísica é muito interessante. É, eu acho que o que deveria, é claro que para pouca, é, é, poucas pessoas né, com compreender e, e levar isso adiante, dizer, ah, mas como que você vai gerar uma ideia empreendedora? Mas eu acho que se as pessoas conseguissem compreender a a sua própria o tamanho, o macro e o micro, ou seja, a tua insignificância é, diante do macro, né? E a tua mega significância enquanto indivíduo de uma sociedade com contrato social, né? Então a gente tem aí Hobbes, Rousseau, enfim, etc. Tu agiria mais, então eu acho que a frase do Outdoor seria é, medite a respeito do macro e do micro, né, e provavelmente com um átomo e uma e uma, e uma galáxia, assim, alguma coisa que fizesse referência a isso, porque isso me dá, me, me faz pensar muito, sabe, sobre a minha responsabilidade enquanto indivíduo com a sociedade, porque por isso o nome da minha primeira empresa, inclusive Oikos, né? O que vem do grego casa e família. E uhum. o meu, meu, meu nome é Nicolas, vem do grego também. Nike é a deusa da vitória. Laos é povo. Nike é Laus é o homem que conduz o povo à vitória. Então eu acho que eu tenho um, um, um dever aí de, de pensar, poxa, nas capacidades que eu tenho, nas condições que eu tenho, né, de ter vindo de tão lá de baixo, qual a minha responsabilidade com os meus com os meus pares, né? Com os meus colegas, né? Coligares, os meus uhum. iguais. Então, eu acho que as pessoas deveriam se enxergar enquanto... É, é, como que elas podem auxiliar a sociedade que elas vivem. Então, é basicamente isso. É mais, filo mais filosófico, assim... Quase mal eu... de filosofia aqui, mas... <risos> é, mas é, 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 é legal que... porque
2: deixa essa mensagem, deixa essa reflexão, o pessoal que está nos escutando ou que vai nos escutar, é, também para pesquisar, também, mais a fundo de, de conhecimentos que, às vezes, podem não estar dentro do hall, né, dentro Sim. de suas skills, é. mas... É, também é importante a gente sempre buscar o contraditório ou o desconhecido justamente para expandir é. um pouquinho mais o conhecimento.
3: Por isso que eu falei, porque a, a meditação, ela fez eu ter um outro, uma outra compreensão de empreendedorismo também. Uhum. Então é por isso que eu sugiro aos empreendedores meditarem, porque quando tu te coloca no meio do, do né, do, do grande do universo, tu pensa, poxa, eu sou nada, né? Então, e que incrível, que lindo ser nada, né? E que leve que tu fica. Uhum. E quando tu volta pro pro micro, para Pelotas, pro teu bairro, para tua comunidade, para tua casa, porque tu, né, e traz essas responsabilidades para ti. É, isso te dá, me, pelo menos me dá uma força, uma energia muito grande, porque eu penso bah, que maravilha, que sorte enorme que a gente tem de estar aqui com o planeta, com a atmosfera, com água, com com todos esses recursos E a gente podendo auxiliar né os nossos pares, então isso me traz muita energia Show muito de bola bem. show
0: bem. Agora sim Não vou ter vou trilha mudar, né? Não vou ter trilha Claro, só aqui ó
2: nós não subimos ao nível de nossas expectativas nós caímos ao nível do nosso treinamento dá-lhe de novo aí, só no repeteco então, a gente está sem retorno de áudio não sei quando é que essa trilha sobe ou quando essa trilha pô, desce, pô agora. nós não subimos ao nível de nossas expectativas, nós caímos ao nível do nosso treinamento <risos> curadoria de Martins, Érica sempre é desse livro então Erika, é muito bem vai. muito bem, então o pessoal vai ter que Catar, não tem um Ctrl F, então o pessoal vai buscar qual é a página e depois comenta Ai, no tem, nosso, tem que nosso podcast. Tem que ler
1: tudo.
2: <risos> Muito bem, então, Gurizada!
1: Claro, claro! Né? É que o pessoal encontra a Unielo,
3: contatos, é... É... Hoje redes? Não, mas... <risos> é Hoje não, mas. Hoje não, mas a partir de, de amanhã eu acredito gente já teria tudo certo. É a migração do servidor: né? é www.unielo, com dois ossos, porque é um elo, uhum. né? é ponto .com então, ou no Google ou só colocar o unielo do jeito que tu quiser, que vai aparecer a gente. Né, com um oco, dois osos, vai aparecer gente. A desespero é... da elo, cartões, desespero da Elo, <risos> chora é, é, é. Elo. Então já
2: App ainda não, somente no site.
3: É só no site. Tá, é, o aplicativo a gente viu que realmente não. Cara, cara para pra pensar, tu tem o um aplicativo da Unimed, tipo assim, sabe? Não. Tipo, é. Não tem. E aí, quando tu vai, tu entra lá, é uma... a gente percebeu que, cara, saúde é demanda espontânea na hora ali, tu não vai ficar com app de saúde pra sempre, então não vale a pena investir nisso.
0: Beleza. Muito bem, então, Cruzada, agradecer o nosso poderoso aí, compartilhar a história da, da Unielo. Também agradecer aos nossos ouvintes aí que acompanharam durante todo o programa, mandaram o seu alô e tudo mais. E também lembrando aqui que no café nós sempre falamos em nome de Sicredi Conecta. É a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixo aplicativo é o Cicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui também no café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br e também falamos, é claro, para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, então, gurizada, e também para quem acompanhou durante todo o programa, logo mais esse podcast estará na nossa plataforma lá no cafeempreendedor.org e também no seu aplicativo de áudio aí preferido aí no Spotify, Deezer, Castbox, enfim, a gente está em todas. É isso aí, então mais algum recado? No? Não. Então um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.